0: Buenos días a todas y todos. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Yo muy bien. Y tú, un gusto tenerte por acá. Ahora ya este, superado el, el, la etapa más embromada de COVID. Igual te tenemos lejos, lejito. Y sí, no
0: te, y ni no te, te damos arrimas. mate ni nada,
1: ni mate. Nada. No,
0: maldito. <risas> Bueno, este, estamos sabían que esta, tenemos una invitada que la vamos a dejar para después, es una sorpresa, pero estamos a 29 días de la entrega de las firmas necesarias para eh, llamar a Pelevisito. En cuanto a eso, quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo justamente los compañeros del de Teatro El Galpón ellos tienen la mesita, están levantando firmas y a redoblar esfuerzos. Y obviamente, con todo, eh, un abrazo a todas y todos los de, compañeros del Galpón que están haciendo ese esfuerzo. Por otro lado, no, ¿ves Eduardo que pasamos por 18 y Acevedo días y vimos un, eh, un mural enorme, divino, de ah, los hermosos. compañeros de Andrés Di Pascua?
1: Hermoso.
0: Entonces, bueno, Compañeros, hay que
1: firmar porque es la única oportunidad que tenemos de saber qué es. Esa ley este, que, que se votó y que nosotros no tuvimos oportunidad de discutirla para saber si, para aprobarla o no. Entonces, que nos den esa oportunidad, eso es lo que queremos con la firma. O sea, no es que se vaya a derogar la ley, sino vamos a tener la oportunidad de discutirla. Uh -huh. Así que, eh, vamos a arrancar con música. Yo traje, sí, claro. traje una, una,
0: ¿Cómo, cómo un,
1: una musiquita de allá del norte, de los aparceros, una, una polquita muy linda. Eh, Olora Campos se llama. Una ranchera en realidad. aparceros de los Pagos de Tacuarembó, eh, Aurora Campos se llama esta obra, probablemente uno de los grupos más auténticos de esta música eh, de raíz campesina. Bueno, vamos a adentrarnos al tema porque hay mucho para conversar y han pasado cosas importantes que no tenemos muchos espacios para aclarar, para decir las cosas como son, entonces se ve una sola campana que tiene espacios enormes en los grandes medios de difusión. Entonces se hace a veces una, una gran obra teatral a través de los medios para este, ensuciar a veces el comportamiento de los trabajadores. ¿no?
0: Es verdad, Eduardo, para eso tenemos la invitada, pero antes hacer como un preámbulo ¿no? sobre la situación que experimentó, en este caso el fin de semana, el Auditorio Nacional de la Reta, eh, con el llamado pase responsable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, allí se suscitaron algunos inconvenientes. Según el sector de los trabajadores, dice que, eh, a, dicen que no haber conocido eh, con, con antelación eh, las medidas que la, la conocieron recién a los siete días anteriores que salió esta medida, bueno, este experimento al público, cosa que, eh, según carámbula noche tiene mucho de errado, ¿no? En cuanto a la situación sanitaria y demás. En cuanto a eso ya le vamos a dar la, la palabra este, a una compañera trabajadora de, de la danza, Mirza Folco. Ella desde el año 1994 está, eh, bueno, es egresada de la Escuela Nacional de Danza y desde ese entonces integra el elenco estable del de el Sodre. Así que la tenemos con nosotros justamente de primera mano para que nos pueda poner un poquito al tanto. Obviamente que, como decís tú, Eduardo, en una hora no se puede hacer mucho. Eh, Pero
1: algo es algo. Para
0: la complejidad ¿no? de que nos planteabas antes, anteriormente, antes de salir al aire. Así que te damos la bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Este, un honor estar acá en el programa en vivo. Y bueno, para aclarar un poquito, este, que en el Sodre, en estos momentos, cuando uno dice eh, el gremio de este, del Sodre, uno piensa en Afusodre. No es verdad que es el gremio estatal, eh, pero en realidad eh, en el Sodre, en estos momentos, tenemos tres gremios. Eh, es Afusodre, que nuclea a toda la parte administrativa, a los funcionarios de la orquesta, ...tanto contrato por fideicomiso como estable... al el coro también... ...todos los funcionarios del coro... ...tanto fideicomiso como estatal... ...y después tenemos al ballet... Eh, ...lo cual quedamos eh, activos... ...solo seis bailarines... ...y tres maestros trabajando... Eh, ...en el cuerpo de baile, ¿no es verdad? Y luego tenemos a... ...ABBNS... ...que es la parte del gremio de los bailarines... ...sí... Entonces tenemos tres gremios diferentes. También en Afusodre están todos los técnicos, pero que refiere a las salas Néligo y Tiño y Baferreira, uh -huh. ¿no es verdad? Entonces, claro, cuando uno dice el gremio del Sodre, a lo primero que van, ¡ah! El gremio estatal. Y bueno... A veces aclarar un poco que la gente no tiene muy claro, ¿no es verdad? Que en estos momentos somos tres gremios.
0: Exactamente, esa es la complejidad justamente que planteábamos, porque inclusive la nota que sacó el popular, eh, punto UI, esa nota se le hizo a una representante de
2: Atanar, que es de los técnicos. Exactamente, porque Atanar es Asociación de Técnicos de la Sala Adela Reta. Bien, y bueno, ¿qué...?
0: qué, te, qué... ¿Qué amerita para vos eh, lo que pasó justamente el fin de semana en el Sodre?
2: Bueno, nosotros venimos ya hace tres años trabajando en una mesa bipartita de seguridad este, con los compañeros y ahí están este, bueno, recursos humanos, capital humano, este, eh, en la mesa bipartita, no es verdad, eh, delegados de AFU Sodre, ...de los tres cuerpos, ¿verdad? Y además los delegados de ABBNS también. Uh -huh. Y Atanar obviamente, también. Este, cuando eh, se suscitó todo este tema, que bueno, que aparentemente íbamos a hacer eh, el pase verde... le llegaron en realidad los mails a los técnicos del SODRE. ¿sí? Este, la información a nosotros, a los bailarines, no nos había llegado todavía absolutamente nada... Y bueno, en una de las mesas bipartitas que tuvimos especial, este, se planteó por parte de Atanar, bueno, la cantidad de puntos, ¿no es verdad?, que íbamos a, a, a tratar en eso. Y más que mm. nada en la parte técnica de ellos funcional. Nosotros después, este, María tuvo una reunión con nosotros y ella nos explicó la parte nuestra, ¿no es verdad? Entonces ahí fue donde Atanar le manda una cantidad de preguntas este, a Martín, al presidente del Sodre, porque bueno, en la misa bipartita no se supieron contestarnos, ¿verdad? desde la parte de atención al público, eh, cómo iba a ser eso, este, iban a llegar este, la gente primero a hizo y después, y bueno, en un ítem, que es el ítem 2, ahí Martín contesta que en realidad este, eh, nosotros no íbamos a tener que tener eh, absolutamente nada que ver con eh, la llegada del público, hasta que no estuvieran isopados el personal del SODRE no iba a tener eh, relación con la gente uh -huh. entonces ahí es cuando se suscitó me parece que claro capaz... que ahí
1: aparece eh, el ministro como que tuvo que encargarse él porque los trabajadores se negaron e hicieron paro entonces esas son las cosas que, que importa aclarar verdad porque no es verdad
2: no, porque no si los trabajadores hubiesen hecho paro, la función no salía. No
1: salía, eso está porque clarísimo.
2: Es muy claro, ¿no es verdad? Eh, me parece que en las funciones estamos todos, somos todos importantes. Hasta el que levanta la perilla de la luz, hasta el que prende la bombita, hasta el que maneja las luces, el audio, el sonido, el de la filmación, eh, y los bailarines que somos en realidad la cara visible en este momento, porque el espectáculo era de ballet.
1: Sí, eso es clarísimo para nosotros que estamos en el oficio, pero para la gente de pronto no, y por eso se, se usa en una forma eh, tendenciosa la información, ¿no? Eh, para quedar como una nebulosa que no, mirá, le hicieron paro, del tipo con la investidura tuvo que ir a... No, lo hizo para las cámaras, entonces vamos a hablar claro. Uh -huh. eh, el ministro lo hizo para las cámaras, entonces eso no está bien, eh, porque justamente rebaja la investidura que le corresponde, ¿no?
0: Fue muy caótico, no, eh, tragicómico, si, por así decirlo, no, que por primera vez eh, un ministro de Cultura haga una tarea este, alegando de que la persona que tenía que hacerla no estaba y en realidad eh, no fue así.
2: No, no, no fue de esa manera. Porque bueno, en la mesa bipartita en la contestación, o sea, las preguntas que se le mandó a la presidencia del SODRE estaba esa y fue contestada. Este, no me acuerdo bien, tenemos los mails, si fue el 2 contestado o el 3, o el 2 mandamos nosotros y ellos contestaron el 3, no me acuerdo bien ahora porque no la tengo acá. Pero eh, en el punto 2 dice claramente que el personal este, del auditorio no iba a tener contacto con el público hasta que no estuviera isopado Como en cualquier lado, no porque a uno lo mandan a isopar y en realidad no te toman la fiebre ni nada, tú llegas al lugar, dos segundos te isopan o... La gente que tiene auto te dice, por favor, no se baje el auto, se baja apenas el tapaboca listo, hasta que no tenga el resultado. Bueno, esto como es un pase responsable, este, y también por el Ministerio ¿no? de Salud Pública, hecho por el Ministerio, que digo, para mí no estuvo mal, ¿sí? la cuestión es que si el Ministerio se va a hacer cargo, me parece, de los teatros independientes también. Exacto. Porque yo creo que ahí a donde ataca más que nada la gente del teatro independiente, que si haces un unipersonal o espectáculos, pequeños espectáculos, eh, la gente que va a ver con una entrada de 200 pesos, 150 pesos, más un esopado de mil o de 500, que no se sabe lo que va a salir esto, no va a ir. A eso, iba,
0: just, sí, a eso iba justamente que no es solo la entrada, sino que ahora con just, este, si el tener no te que vacunas, pagar el isopar O sea,
2: porque está eh, la vacunación no es un tema eh, de, de que sea obligatoria, ¿no es verdad? Entonces, al no mm. ser una vacuna obligatoria, no está en nuestro esquema de vacunación, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo entiendo la responsabilidad que, bueno, eh, me parece que todos tenemos, ¿no?, eh, para cada persona de estar seguro o sentarse, también es una realidad. Las salas que son chicas, eh, en este momento es el 30% de aforo. Bueno, en este momento en realidad no se pueden hacer espectáculos públicos, pero en el momento antes que lo cortaran era solo el 30%. Y en una sala chica, obviamente que es imposible sí, claro, y es inviable. La, el tema del aforo: el claro. aforo, el pago de la sala, o sea. Es inviable hacerlo. Absolutamente.
1: Un bueno, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, que no aparezcan en los medios de difusión, porque, por cierto, eh, sería muy interesante que la gente supiera a través de los grandes informativos de las zonas centrales eh, la realidad de esta situación, porque la gente desconoce. Entonces, eh, hay un cuestionamiento relativo. Bueno, no se puede hacer espectáculo, bueno, pero se abren los shopping, los se abren. Eh, ¿Cómo es la historia entonces? ¿A dónde, ¿a dónde está la, la, la responsabilidad y el asumir la situación tan grave que estamos viviendo? Porque eh, lo más terrible es que hay como una especie de acostumbramiento, que tengamos más de 60 muertos por día y me parece una cosa menor, y es terrible, realmente es terrible, y hay que asumir esa responsabilidad. Y quien ha dicho que la asume, bueno que la asuma.
2: No solo eso, eh, yo pienso que si uno va a un restaurante a comer, está sin tapaboca y en estos momentos si uno mira en los restaurantes, no hay una mesa libre, una ocupada, una libre, una ocupada. Ahí no te piden ni carne verde, ni sopado, ni nada
0: y tenés entonces, que sacarte el tapaboca exactamente, <risa> y tú te sacas
2: el tapaboca entonces uno dice, y bueno, y ¿por qué cierran los teatros o por qué cerraron los gimnasios cuando tienen un protocolo, sabes quién entra, quién sale y en un restaurante uno lo tenés
0: quizá en el momento que se tomó la medida de cerrar los teatros y cerrar todo lugar este, que, eh, con manifestaciones culturales eh, no debería haber sido y sí debe ser ahora, este, porque ya lo están diciendo los especialistas en, en el tema sanitario, de que, bueno, eh, estamos en el peor momento.
1: Lo que pasa es que la cultura es subversiva, porque predispone al individuo a tener un poco más de sensibilidad y a ser un poco más, eh, como es que dice esa palabra que se usa hoy tan comúnmente, tener empatía, ¿no?
3: <risa> Bueno,
1: que nosotros te consideramos que, bueno, hay que ser solidario y entender la realidad. Los músicos hoy día... Eh, probablemente sean lo, los más marginados y sumergidos. Eh, y los, los técnicos que trabajan con los músicos han tenido, ni siquiera pueden vender sus equipos de trabajo porque quién los va a comprar. ¿Eh? Eh, hay una situación realmente durísima y los apoyos que, que se puedan brindar eh, son en realidad que una persona con seis mil pesos no puede por menos puede comer. Uh -huh. ¿no? Entonces hay como una desatención y por otro lado se habla de un superávit eh, en, la, en la economía y, y entonces... ¿no?
2: El tema ¿Qué son opinas? los subsidios sí. también, por ejemplo o también eh, las empresas, por ejemplo hay mucha gente que es monotributista que no tuvo ningún derecho a nada, a nada. y sin embargo ¿Sí? todos los meses tiene que pagar su empresa monotributista. ¿Sí? Y no, 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 no se amparó. Claro. Y lo mismo la gente que es jornalera. El jornalero que tiene menos de 150 jornales no le corresponde un seguro de paro. Entonces, a la gente realmente que es la que está, porque no, no siempre dicen no, porque bueno, la cultura es informal, es informal. Pero hay mucha gente que es formal y aporta por eso, pero no llegan a los 150 jornales. Uh -huh. Y no está en la informalidad. Y sin embargo, no tuvo ningún beneficio. Y tampoco sí. se puede acoger al beneficio de los mil pesos porque figura en BPS. Claro. Entonces, es, es muy complejo. En realidad, me parece que a la parte más sumergida o a la parte que aporta un poco menos, pero aporta, no no estuvo el cuidado ahí. No, no está. Uh -huh. No está.
1: O sea, la situación está muy muy difícil y, bueno, hay, obviamente hay un interés de, de que la cultura siga con la boca cerrada, ¿no? Eh, yo lo tengo clarito, la cultura es un elemento alternativo de información a la gente eh, porque las canciones, la sensibilidad que despliega una danza, eh, una pintura, un, la edición de una nueva obra, la poesía... Genera en el otro una sensibilidad especial para entender la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Te encerramos y te enchufaste a mirar películas sí, todo sí, el claro. día. Eh, si podés, si podés pagar Netflix, si podés pagar esto. Y después, si podés pagar la luz también, ¿no? Entonces, eh, si estamos te viendo, te viendo una realidad. La nafta. Bueno. <risas> No, 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 pero además... No, este... yo
0: ¿Cómo que... impacta en los trabajadores de la danza directamente, cómo impacta directamente el tema del de COVID en cuanto a que está? Estamos hablando justamente de los sectores más sumergidos. Eh, de, de cierta manera, como tú lo decías anteriormente, el trabajador, eh, ustedes tienen como ese sueldo fijo, independientemente a que no, que no es mucho. Claro. Pero, ¿cómo impacta entonces todo este tema de la pandemia? ¿Ustedes están eh, reivindicando el, el tema de la renta básica para los trabajadores de la cultura? ¿Cómo, no, ¿cómo no, viene?
2: No, en eso no. Nosotros hemos estado trabajando realmente desde el día uno eh, que nos mandaron para casa. No dejamos nunca de trabajar. Uh -huh. este, María se ha ocupado realmente de, de proyectar en todo nuestro horario de trabajo, desde la clase de entrenamiento físico en casa, eh, ha hecho talleres, ha invitado a maestros, este, realmente hemos tenido la oportunidad de tomar clases desde yoga, desde pilates, que realmente eh, con nuestro horario y nuestra jornada eh, no, no tenés muchas veces tiempo porque uh -huh. mucha gente también damos clases de ballet en academias.
3: Ay, Entonces, sí, claro.
2: eh, de, de tomar esas clases... Eh, es imposible a veces y realmente hizo un buen trabajo porque estuvimos todo el tiempo conectados este, por Zoom, obviamente, este, tuvimos también charlas que estuvieron muy buenas, motivacionales, o sea, la verdad que estuvo muy bien y estuvimos todo el tiempo, lo que pasa que no es lo mismo entrenar desde tu casa,
3: sí. mucha
2: gente no tiene espacio. Porque claro. bueno, los bailarines, muchos son extranjeros y viven o en apartamento de un dormitorio o en un monoambiente, sí. la mayoría. Entonces, claro, eh, al volver y vos tenés que estar en training es muy difícil. Por eso nosotros volvimos en burbujas de 10. Sí. Este, y la verdad que estuvo muy bien pensado. ¿Cuántos son, inspirado.
0: cuántos este bailarines? En, en total
2: uh -huh. somos casi 60 bailarines. Y lo que María hizo fueron cuatro burbujas para estas coreografías, estos workshops, que en realidad nosotros teníamos que eh, terminar un tranvía llamado Deseo, lo cual, bueno, como fue este, el cerrar todos los teatros, volvimos a casa, y después la otra programación era Bella Durmiente, pero por los tiempos no dio Bella Durmiente y se bajó Bella Durmiente. Entonces, bueno... A este. Volvimos bueno, con un en día
0: sonado decir un clásico. <risa> Ahora me dan ganas de verlo y todo.
1: Vamos a vamos
0: a la pausa.
1: Vamos a pedirle a Alfredo que nos cante una antes de, a la pausa. Ah, ah
0: Alfredito está bien. Que, allí. Gusta que lo,
1: Como siempre, ¿no? Fredo Alfredo así. cita Rosa a Don José Artigas.
4: Carlita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja, vida guitarra, que te estoy buscando junto a la valleja Vidalita yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas la 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 y, la la y, la 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 Lejana y pura A la patria Cántala sin amargura No hay más huella Canejo que la de Artigas Y jugate el pellejo Cuando la sigas Patria sola Y patria Vidalita Patria sola Y muda rompe tu silencio vida vita, y vamos en tu ayuda en tu ayuda y paisanos ponte oh, en vamos mano con mano los orientales la, 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 la.
3: Montevideo, Uruguay
0: Bueno, estamos nuevamente al aire Estamos este, charlando en, Ahí bueno, en el este, corte Este programa es
1: este, muy coloquial Acá es tomamos muy... mate cada uno tiene su <risa> Comemos
0: galletitas
1: sí, Prociamos, hablamos de, de la vida y el corazón Y de las cosas que nos <risa> importan a todos Así que, sí, bueno, justamente hola.
0: estamos hablando ahí en, en el corte y la necesidad que tiene también el trabajador, de, el artista, de eh, poder buscar recursos para vivir de otra cosa que de lo que no estaba haciendo, por ejemplo, el actor, el músico, como decía ah, Eduardo. Bueno,
1: estamos charlando con Mirza, vamos a aclarar, porque de repente alguno engancha la programación ahora, este compañera del, del, del staff de bailarinas del Sodre, uh -huh. y estamos hablando sobre el tema que se que vivió el país... este el fin de semana pasado, en la función de, de Sol, ¿no? Sí, Entonces,
3: por
0: allí estamos... este, teníamos también en la nota que le, que le hicimos del de Popular, que eh, le hicimos a una representante de Atanar, que es Larisa Erganian, eh, y ella expresó que en cuanto al pase responsable eh, realizado el pasado 5 de junio, eh, es el deseo de todos ya que entendemos que fue uno de los más vulnerados eh, por la pandemia, pero esa reactivación tiene que tener en cuenta a los integrantes del sector, eh, ¿no? que son los que viven realmente la, la realidad y bueno la problemática, decía por allí, eh, la forma intempestiva en que se nos comunicó y la realización de dicho evento es lo que nos causó mucha inseguridad como trabajadores. Eh, en la actual situación sanitaria, el aumento de casos activos y de los fallecimientos, como todos sabemos, es algo que nos tiene en estado de preocupación y alerta, al igual que al resto de la población. Eh, la forma esa en que se nos comunica la realización del evento fue lo que nos causó mucha inseguridad. Eh, ella por allí también decía, es una de las integrantes de ATANAR, que hace tres años que los trabajadores venimos negociando con las autoridades del de auditorio a través de una bipartita que como ya lo comentaba justamente Mirsa, eh, está integrada, está representada por, todos, por las tres ramas sindicales que hay allí en el marco de, del auditorio del Sodre. Eh, y, y que es una justamente una bipartita eh, en coordinación con el tema de la Comisión de Seguridad del Auditorio eh, que vienen trabajando hace años y cuyo y para dar cumplimiento justamente a la obligación del empleador de proteger las condiciones de trabajo en materia de seguridad laboral. Así que nada más acertado que hayan tenido que comunicar este, esta bipartita previo al espectáculo eh, dado que justamente lo que había en riesgo allí justamente es la vida no la salud laboral de los trabajadores este por allí lo comentábamos ahora
1: un, el tema que hay que poner bien claro también no que sí necesitamos ese espacio pero eh, toda la, la etapa este previa esa la, la, los hizo tendría que hacerse cargo el Ministerio de Salud Pública, porque no le vamos a cobrar a la gente Exacto. una entrada y además que paguen el hisopado. Es una forma de impedir que se hagan los espectáculos. Pero eso
0: hace que una élite solo sea la que puede acceder a los espectáculos. Por cierto... Eh, no te digo que uno eh, se va a fundir por un hisopado, pero
1: tendría eh, que respaldar
0: en ese sentido también. Y
1: bueno, si no tenés para comer... Este, eh, vas este, siendo despojado de todas las posibilidades de enriquecimiento, de enriquecerte como persona. Eh, el arte, eh, siempre decimos, es de alguna manera eh, es inherente al ser humano. Por lo menos no tenemos estudios tan profundos para saber si los animales son artistas. Ya en algún momento nos daremos cuenta. Algunos son y nos enseñan mucho. Pero este, eh, una cosa es las condiciones naturales que el hombre trae para ser arte y otra cosa es cuando elegís la profesión, donde te jugás la vida eh, formándote para dar lo mejor de ti mismo en, en la rama que, que, que elegís. ¿no? Entonces, eh, eh, cuesta mucho hacer entender a la gente que eh, es un oficio, que cuando la gente va a un, a un job, a, un escen a ver lo que ve en el escenario, es resultado de muchísimo tiempo de trabajo, muchas horas de ensayo. Muchos años de estudio, mucho costo de cursos de aquí y de allá. Entonces, eh, ese tipo de cosas la tiene que saber. No es que yo agarro la guitarrita porque no me gusta laburar, como decían algunos compañeros. Sí. En una época se da, pero trabajás? ahora ya no da. No, no, <ríe> sí. A nosotros nos
2: ha pasado que nos preguntan, ¿y qué haces? No, soy bailarina del sodro. ¿Y te pagan por eso? No. <ríe> si sí, me pagan por eso porque estoy ocho horas... este en el teatro, todos los días, de lunes a viernes, y bueno, nosotros tenemos además función martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y solo descansamos el lunes, uh -huh. cuando estamos en temporadas de funciones. Exactamente. Es así.
0: Ya lo dice la ley de teatro, este, la ley 18384, que ampara justamente a los trabajadores este, del teatro y los técnicos, de que, eh, para, bueno, primero que nada, que se aporta al BPS, a la Seguridad Social, y eh, que los ensayos son tomados como horas laborales también. Claro, ¿no? sí, porque, porque es ahí hay un toda trabajo. la
2: programación antes de la función. Y más, digo, nosotros que trabajamos con el cuerpo necesitamos un trabajo extra. Tenemos todos los días una clase de calentamiento, entrenamiento físico de una hora y media, porque vos tenés que eh, calentar la musculatura, las articulaciones, tendón, ligamento, para después sí poder ensayar. Este, no es que vengo de la calle, me pongo las puntas y salgo, no, porque ahí rompo todo, lo habido y por haber. <risa> Entonces sí. es muy complicado también.
1: Sí, está, está bueno estos encuentros para aclarar muchas de esas cosas, no que el gran público desconoce, porque uh -huh. ya te digo, vas y ves disfrutar el show, el escenario, y no sabes que detrás de no. eso hay un montón de laburo. Y hay un montón de gente trabajando y lo mismo que de repente. El músico,
2: el músico sí. también es exactamente lo mismo. Tiene horas de preparación en su casa, aprender la partitura. Lo mismo, eh, eh, el coreuta es lo mismo. Sí, sí. Tiene que practicar los tonos en la casa para cuando llegan en realidad al teatro, al ensayo, eh, tú lo tenés que saber. Sí, sí, no es sí. que me voy a poner a estudiar ahí.
3: Claro.
2: Nosotros en el ballet es eso. Nos montan toda la coreografía y después ya a las dos semanas más o menos, o tres, depende de la coreografía, y ahí sí vamos al escenario y es pasada completa. De ya alguna no decí... manera,
1: ¿te acordás de lo que decía Dauto Puñales, aquel que fue la intendente de Roche un personaje, que decía que él iba a trabajar las 24 horas del día y las de la noche también? Bueno, el artista hace eso. Bueno, sí, a nosotros nos
2: pasa muchas veces. <risa> eh, uh -huh. eh, el tema de los bailarines, siempre cuando hay un estreno grande de alguna obra, es como que en los sueños... Pero nos ha pasado a todos. Es como que llegas tarde a la función y te despertás como ah, sí. el corazón en la boca y decís ¡Ay no! estamos no, soñando menos mal. sí, sí Pero la, la, mil veces. La, la, la,
1: la elaboración de los arreglos también me pasa. Digo, de, repente de madrugada te despertás y elaborás ya un proyecto para mañana poder este, escribirlo. Y a veces, la libretita al lado de la mesa de luz o ahora, ante el grabadorcito, ¿no? Claro. Este, no tenés horas. Este, estos trabajos este, son absolutamente full time, están en Exacto. la Siempre, de repente, vos estás haciendo una canción y hay una palabra que no te cierra y esa canción te puede demorar 12 años o más. Y a veces, un ratito, a veces sale de una y de una casualidad en una conversación o en una lectura de una obra encontrar la palabra que buscaba. O algo te...?
3: Picasso
0: decía ¿no? que la imaginación nos sorprenda trabajando. Sí, es decir, sí. hay justamente lo que hablamos, ¿no? También por allí cuando se discutía la ley esta de teatro, había una escritora, porque justamente en otra instancia tenemos que hablar también sobre los escritores y los pintores que no son este, amparados por esta ley, pero por allí una escritora decía, no voy a mencionar quién, yo trabajo permanentemente claro. como escritora, entonces la miraron como diciendo bueno está pero te van a, tra a te van a pagar eh, una parte de ese trabajo no porque sí, también la creatividad está permanentemente claro, sí. funcionando estás
1: todo el día con la con la, con la croqueta como dice dando sí. vueltas no y en algunas cositas sale y a veces te eh, sale por el trabajo y a veces sale porque hay un estímulo eh, se, se retroalimenta todo el arte no de repente ves una exposición de pintura y salís emocionado por alguna obra o vas a ser una obra de teatro o una obra de danza y te emociona y algo te predispone a componer o a escribir algo, ¿no? O escuchar buena música o lees y la obra literaria te, eh, te genera un estímulo creativo, ¿no? Entonces es un alimento fundamental eh, para nosotros. Imaginemos un mundo sin música, sin danza, sin colores, ¿no? es, es terrible, es imposible, ¿no? Y además, eh, una de las cosas que creo que lo hablamos, el arte siempre ha estado un poco adelantado a los sucesos humanos, ¿no? Eh, ¿Qué se iba a imaginar, Julio Verne, que la gente que, que íbamos a ir a la luna? Sí. o Que íbamos a viajar al fondo del mar, ¿no? Que los, los griegos escribieron, creo que, todos los dramas de la humanidad, ya hace 400 años de Cristo, de manera que es una... Permanente carrera de postas en, en, de, una, eh, de una forma artística a otra y, y bueno, de un libro a otro, de una música a otra, de una danza a otra, ¿no? Es, es, eh, es un estímulo permanente y además hoy día con las comunicaciones tan, eh, tan inmediatas eh, vamos viendo que la originalidad en realidad está en cada uno, en la posibilidad creativa de cada individuo, ¿no? Recuerdo lo que decía Benavides en una clase de literatura. El autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué significa esto? Decía Bocha. Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Uh -huh. La obra siempre termina haciéndose en el otro.
3: Sí,
1: claro. Y eso es un maravilloso. Hacer que el otro que esté enfrente a ti, escuchando lo que vos hiciste, te devuelva otra creación.
0: ¿Tienen idea cuándo va a salir algún espectáculo público? Bueno, no, es eh, o decir, no se están preparando, porque eh, como decís... Sí, sí estamos, están, este, nosotros estamos
2: eh, preparando en burbujas, este, ahora comienzan eh, los ensayos a partir de hoy. Eh, de un tranvía llamado Deseo, ah, que son bien, las cinco bien. funciones. Eh, se está esperando únicamente la, per, la reapertura, era lo que yo hablaba. Nosotros, este, al trabajar con el físico, si tú no tienes un entrenamiento uh -huh. previo y unos ensayos, eh, es imposible ya subir a escenario, porque, o sea, eh, trabajas con el físico, era lo que yo te decía, mis compañeros se van a romper. Pero en eso, María, la verdad, estamos sumamente cuidados. Eh, ella eh, ha tratado. ¿Cuánto, lo que yo perdón, decía. ¿cuántos
0: son en el espectáculo?
2: Y en el espectáculo, en realidad, estamos trabajando en dos burbujas. No sé si llegan a estar 40 bailarines o 30 bailarines, menos de 30 bailarines capaz que son, eh, en el mismo momento en escena, ¿no verdad? O sea. Eh, el tranvía tiene muchas entradas, ¿no? Eh, no significa que están todos en el mismo momento, a no ser en el final y en una de las partecitas, ahí hay bastante bailarines. Todos mis compañeros este, trabajamos con tapabocas, y bueno, era lo que yo te decía, María nos, en eso ha cuidado muchísimo, y también este, se cumple eh, lo pautado por la bipartita, ¿no? que no podemos trabajar más de 15 bailarines. ¿Sí? María Neso por ejemplo Trabajó con grupos en burbuja de 10 Inclusive menos gente uh -huh. Entonces hay un cuidado Y yo creo que de parte de Martín También hay un cuidado y una responsabilidad Porque bueno, él quiere que se abran las alas La cuestión es bueno eh, Sería fantástico Porque todos queremos volver Pero, sí, pero... que todo el mundo Pueda uh -huh. volver No solo eh, el Sodre ¿no es verdad?
3: Uh -huh
0: no comentamos Eduardo pero también hubo una notificación un comunicado del sindicato uruguayo de actores eh, justamente respaldando a los trabajadores del Sodre por lo sucedido el día sábado y vos tenés alguna, te veo que tenés algo para pasar
1: ah, ¿cómo no vamos bueno, a deleitar ahí mirá, eh, el grupo vocal universo fue uno de los grupos vocales más interesantes que hubo en el área de la música popular de nuestro país. Eh, ellos ya han dejado el oficio por todas las razones lógicas de, sí, sí. de estos tiempos difíciles. Y yo quiero pedirle a Federico Lima, nuestro operador. El Fede, que,
0: se el nos Fede, fue Fede. Que eh,
1: nos pase esta versión del poema de Andrés Eloy Blanco eh, con, con música eh, eh, de joropo, que en realidad la música original era un bolero. Eh, Angelitos negros.
0: Primero que nada vamos a decir antes que eh, Miguel, un oyente nos mandó felicitaciones por el programa y que nos escucha, así que Pero ahora Muchas sí. gracias, Miguel.
1: <ríe> Sabíamos que teníamos uno que escuchaba,
0: ¿viste? <ríe> uno uno una, una gente <ríe> gente tenemos.
4: a lo malo que le pasó. Se le murió su negrito. Sí, señor.
3: Y del alma tan sano que estaba el negro
1: como ella se consumía lo medía con su cuerpo se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo se le murió
4: su negrito ay su negrito Dios ya lo tendría dispuesto ya lo tendrá
1: colocado como angelito del cielo no ese compadre que no hay angelitos negros Pintor de Santo de
4: Alcobas, oye de Alcobas si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerda de los negros. Entonces ¿a dónde van morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra. Oye en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgencia Blanca píntame angelitos negros. Ra, 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 ra.
1: No hay un pintor que pintará Hay que pintará Angelitos de mi pueblo Yo quiero angelitos blancos Con angelitos morenos Ángel de buena familia No basta para mi cielo Si sí queda un pintor de santos Oye de santos Si sí queda
4: un pintor de cielo Que haga el cielo de mi tierra Con los tonos de mi pueblo con su ángel de perla
3: fina Con su ángel de medio pelo con sus ángeles morenos, oiga moreno, con sus
1: angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vaya comiendo mango por la barriada del cielo.
4: Si sí sabes pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda al negro, aunque la virgencia blanca pinta mi angelitos negros bueno,
0: volvimos, volvimos al aire.
3: Y ¿Te gustó la versión esta? Si sí, te dije, que lindo.
1: Son buenísimos, eh, unos compañeros increíbles, este, un tipos valiosísimos. Por suerte quedaron sus discos. Este, ellos han intentado volver, lo que pasa es que... Eh, es, es difícil en el arte hacer paréntesis, ¿verdad?
2: Sí, es. Y más, sí, el claro. caso
1: de ustedes, de las bailarinas, mucho más. Para todavía.
2: nosotros es mortal. No parar. Bueno, Igual por eso digo, mortal. en realidad, los cuerpos estables nunca dejaron de trabajar. El sí. coro siguió trabajando virtual en la casa, uh -huh. eh, también por Zoom, en ensayos. Este, ahora ellos tienen, para el miércoles creo que es, de la semana que viene, la función, que no es función en realidad, es un homenaje... Este, al vacunatorio al la Arena uh -huh. ahí van a ir este, un par de compañeros del coro obviamente este, a cantarles a todos este, a todo el vacunatorio ¿Cuándo
0: para, re, digo, para recordarle a la gente día, hora? Este, es el es...
2: miércoles, no se no, viene a la no. hora uh -huh. la hora no lo sé es lo mismo que la orquesta la orquesta también estuvo trabajando este, para Televisión Nacional se ha pasado este, eh, una cantidad de ...de funciones, eh, preparado músicas... Este, y ta, ...ahora justamente tenían toda una filmación... ...a la cual se tuvo que suspender... ...porque salió hisopado positivo en las burbujas... ...entonces tuvieron que volver uh -huh. a guardarse... ...pero, o sea, siempre se ha trabajado... ...el Sodre nunca ha dejado este, de trabajar... En eso, digo, los directores de cada área junto con el presidente siempre este, se ha tenido un nuevo vivo en contacto y, bueno, proyectar todo el tiempo, ¿no? La sala Nelly Goitiño también ahora está con unos talleres de, teatro, eh, de música también, este, o sea, los técnicos también están trabajando. O sea, en realidad, claro, no se trabaja al público porque las funciones están suspendidas, uh -huh. pero sí todo lo que es virtual se está trabajando claro. y en burbujas también
1: ¿no? imagínate lo que es la realidad de los músicos cuando si bien las condiciones laborales de lo, de la gente de la danza de la orquesta reciben un ingreso magro a veces a veces un poquito mejor imagínate las condiciones de los otros músicos los que no tienen ninguna, ningún ingreso más que su trabajo si no tocan, no comen no. es muy clarito ¿no? sí, sí. es terrible, a mí me preocupa muchísimo eh, personalmente <risa> y todos mis compañeros no eh, es más, con, con Mario nos hemos estado comunicando por teléfono hace casi un año que no nos vemos entonces nos hablamos cada tanto nos mandamos alguna música que, o canción que estamos haciendo pero no hemos podido verlo para ensayar. Claro. Uh
0: -huh. o sea, en ese sentido, Eduardo, yo hoy quiero mandar un saludito, ¿puedo? Nunca lo hago.
1: ¿y ¿Por qué no? Bueno, si primero le quiero dar
0: un saludito a mi mamá, que me llama siempre a la hora de, sí, de no, la, bueno. de, de la ra, de, del programa, Este y la extraño, ella está en, una, en un residencial, y bueno, eh, se nos está complicando un poco para verla, pero nos está escuchando la radio, y es una fans de Eduardo así pero, que Eduardo, mandale un beso
1: bueno, un beso grande bueno, ¿cómo te otro, llama ella?
0: Eh, se llama ella? se de llama Delaida, pero le dicen Beba, la Beba Recalde
1: la Beba Recalde, un abrazo grandote Beba, y ya nos veremos cuando esto pase que va a tener que pasar, y muy pronto, ojalá
0: y otro saludito para mi elenco este, a todos los compañeros del elenco Teseo, que es el Teatro de la Central Obrera mm. que me pidieron que le mandara un beso también
1: abrazo a los compañeros bueno, bueno, y se nos, casi que se nos está yendo sí, el programa. se nos está yendo,
0: pero bueno. antes tenemos que comunicar lo del paro del día 17 de julio, un paro eh, de 24 horas del pit -NT, eh, Por allí la consigna es un paro por la vida, el trabajo, y ante la situación grave que está viviendo este nuestro país a nivel sanitario, también por los docentes despedidos en San José, eh, se va a realizar una caravana... Eh, con el ejecutivo del PITCENET, donde van a ir eh, a la torre ejecutiva a dejarle una carta, nota nuevamente al presidente para ver si eh, la lee. Este, y bueno, nada. Un bueno, y también
1: recordar a los compañeros que tenemos la mesa en el Galpón, en el Teatro Galpón, los que le sí. falta firmar, por favor, muchachos y muchachas, no se duerman, que sí. hay que apurar eso porque tenemos que resolver. Bueno, y a, muchísimas gracias, Mirza, por acompañarnos y por ponernos al día en un montón de cosas que, que era necesario Y eh, yo le pedía a Federico, nuestro operador... No, Federico hace,
0: es un eficiente que no puede más. Sí, bueno,
1: que, que nos vamos a despedir con una música de Gabriel Estrada, un músico uruguayo, minuano, formidable, que eh, ha ganado muchos premios como... Eh, como autor de obras instrumentales nos vamos con este bayón que es una música bellísima de él que le pertenece
0: bien, para el próximo programa vamos a irnos al interior del país mejor dicho van a venir de Canelones las autoridades de eh, cultura de la Intendencia de Canelones vamos a tener acá este, solo ese preámbulo y quizá vamos a con los canarios exactamente
1: muy bien ahí bueno, Muchas
2: gracias muchas gracias a ti
1: abrazo grande a la audiencia chao